0: Hello， 我是 Lilys， h e r r y 在我们开场的前三分钟，我才想到了我们没有开头，嗯、于是我就准备把没有开头当做开头，这就是我们的开头，谢谢大家。好的
1: 。<笑>我们随手居然有三期了呀，好难得、啊。对啊
0: ，不过
1: 你有没有发现，这正好应和了我
0: 们就是几月几月，这是我们 SP 3这是三月。啊、真的耶。就<笑>是说，我们得坚持到十二月刚刚。嗯。对，嗯、我们得坚持到十二月，嗯、这是一个巨大的工程
1: 。为了这一期这种 special， 我以后会多多的，会坚持下去看
0: 。你不能多多的更新啊！你一个月只能更新一回，你要多多的更新就不止十二了
1: 。不是，我是看了一下我们的记录，嗯，我看的好少啊，而且这一些都还没有，应该是说。我每一部每一个动漫或者是电视剧多少多多少少看了一点点，但也只是一点点，嗯，然后就没有坚持往下看
0: 。按照我们的说法就是完播率嘛，就是你的完播率很低，是不是
1: ？是的。
0: <笑>我必须要说，三月份，嗯，就是我没有发挥出我真正的实力，就是你觉得我看了很多，但实际上我觉得这并不是我真正的实力。我的天呐，因为我很多时间都在就是。嗯干一些莫名其妙的事情，我没有认真的在看剧，所以你觉得这很多，我就可以告诉你，这真的不多，而且很多我想看的我都没有看。OK OK， 我就很懒，我觉得三月份真的是很懒，<笑>但是跟你一比，我还是很有成就感。嗯
1: <笑>，我其实还是看了几部电影，<吧>但那几部电影
0: ，<诶>好像我突然想到电影没写，
1: 好吧，嗯， <okay. S 1> 我们。<笑>我们可以先讲吉他，然后后面再接上去
0: 。好的，嗯、呃、那好吧，还是以我们上个月的一贯的惯例来开场，嗯、就是我们首先就是讲的是书，嗯、呃、我觉得我在前几周我每就是周更里面也经常讲了，说啊我的墨水频道啦啥啥啥的，我在看书啊什么的，嗯嗯但是呢，这个月要推荐的也只有一本，然后这一，我觉得。上野千鹤子真的是流量密码了吧？现在虽然我觉得我很不想说这个事儿，但是就是嗯，但是我确实是看了一本跟他有关的书，并且书名里面还提到了他的名字
1: 。OK， 我也小小的跟上一波潮流。
0: <笑>这都不叫潮流，这叫过气流量。我就是哎，好吧，我觉得今这个月我们要讲的很多东西都过气流量。就 anyway， 反正大家都知道，随便反正没有人听。嗯 okay. <笑>好吧，这本书就叫《在东大和上野千鹤子学吵架》。这本书好像是新出版的，我是在微信读,读书上看的。它好像是反正挺新出版的一本书。这本书呢，主要不是就是像之前上野千鹤子那些书，就是是关于他的一些学术论调的。他这一本书呢，是一个跟着上野千鹤子学习的一个艺人，然后写的一本，嗯、就是类似于说很像那种 reflection 的感觉。嗯就是跟我们写的那种很像，有点感觉，嗯。因为我们不是经常也会写 reflection 这种东西吗？然后我们会根据我们学的一些内容，然后结合我们自己的那种实际的那种感受来写 reflection。这一本书就特别是这种感觉，然后它每一篇就是那种 reflection 的经典格式，嗯。哈哈。有种学那种感觉。结合，嗯。对，非常非常学生这种感觉，我当时读的时候我就想说。就是这不妥妥的跟我写的 reflection 就是一一个模式吗？而且他的学术就是怎么讲，就是他的学术格式都很像。OK， <笑>我我先说一下，这是这本书、嗯、当时就是这本书的作者是一个艺人，他是一个日本的艺人。当、嗯、当然，就是我对日本艺人界并没有那么了解啊、哦。然后他是一个艺人，他跟着上野千鹤子在就是在东大学习嘛。嗯、然后呢，他这本书讲的全都是因为他学习到的和学习的一些经历，然后产生那些 reflection。<Okay. S
1: 1>
0: <笑>我怎么说？然后他其实就会就是怎么讲？他每一每一篇的基本的一个范式就是说、嗯、啊，他在一些生活中，然后把就是跟上野千鹤千鹤子学到的一些东西做一些结合。嗯然后呢，就开始开始反思，然后呢，就会引用一些上野千鹤子在他一些学术，就是学术文章里的一些引用，然后就说啊，这引用到他的什么什么什么什么，然后每一篇结尾还有一个 reference list。
1: <笑><笑>我对我对他的内容可能嗯还不是很感兴趣，但是我也想看他的写作风格跟格式。<笑>他
0: 的写作风格和格式就是这么固定，他就是开篇就是讲一些他生活中的片段啊，然后就结合他学习到的一些内容，然后就开始慢慢的、慢慢的往学生靠，嗯、然后开始引用，然后引完了就写一下自己的反思，嗯、然后最后结尾就是 reference list， 哈哈哈哈<笑>太好笑了。但是我必须要说啊，嗯，它的内容其实也很有趣，嗯、就是我觉得相对来说会比《上年千色子》的一些学术的内容会有趣的多，因为它毕竟还是很生活化的，
1: 嗯。
0: 而且他的角度也是很不同的嘛，因为上野千鹤子写的一些东西的话是，是怎么讲？是以他学术的角度来讲的嘛。但是他现在这本书是一种第三人称的视角来说，他怎么观察到的上野千千鹤子的一些东西，然后再结合到他的生活实际，我觉得还是蛮有意思的。而且这个作者是一个艺人嘛，嗯、所以他会有一些就是结合他艺人的一些经历
1: 讲的一些事情，我觉得就。更趣味性多一点吧，会。嗯，这个还蛮好玩的，就是他本身的这个身份，我觉得这本书可能对,对，就趣味性会更强一点。嗯，我觉得这就是
0: 提供了一个新的视角，就是一个很新的，不是不是是我们这种阅读者啊，不也不是从上野千鹤子自己出发的那种角度，我觉得这个角度是很新的。嗯，而且它可读性就是非常非常强吧，<实>没有那么那么强的学术的那个。我觉得啊，我刚才说的它学术的一些格式什么，嗯、只是因为我们很敏感，就是因为我们经常在写这种东西，嗯，嗯所以我才会看了过后觉得，哎，你这个学术格式不就是我写的什么什么吗？但是我觉得，以一般人、嗯、就是没有经过这种学术训练人的角度来看这种东西，他并不会觉得这是一个什么，但是它的可读性就非常强嘛，嗯。嗯嗯我觉得
1: 这是蛮好
0: 的，嗯，可以，好吧？那本月的书就是、嗯、就是这一本。嗯、我希望就是下个月能多看一些书吧。嗯、但是虽然我看的也不少吧，还在看一些别乱七八糟的，<笑>但
1: 是就算了。好吧，我,我本月的话基本上没看什么书。有一本我之前已经推荐过，就跟腰间盘突出相关的，就是《腰背维修师》嗯；还有一个就是《每日一移动，远离病痛》。呃，都是在讲跟腰椎，嗯、就是保守治疗相关的，可以去看一下，就是它里面有教你怎么看，呃，核磁核磁的片啊 ，X 光片那些怎么判断的，然后学习一下可以保护好自己的身体。哦、对，其他的就没有什么。那它的本质有点像工具书是吗？对对对，我觉得是适合我们普通人看的工具书，它图解啊都很详细。呃，包括还有那个腰背维修室里面还有视频教程，就是如果你看书也看不懂，不知道怎么看那个片的话，它有视频 ，YouTube 上就可以查看的，然后一点点的教你怎 O.K. 因为很多时候我们去看病的时候，就是医生可能说的不是那么详细，这时候你就可以就是自己学习一下，就可以大概了解一下。对
0: ，嗯、好的。然后下一个环节就是我们忘记写了的电影。我本月的电影应该就只有《无名》。嗯，然后前几周的内容里面，我们也聊过大概的一些东西了。啊，为什么可以聊？的感觉就是，怎么讲？我之前想到了一个，嗯，因为《无名》在国内上映是春节档嘛，然后就是说这个就是大家狂欢的一些东西都在春节档已经过去了，所以其实到现在为止已经很少有这种气氛在那里了。但是我之前看到一个特别搞笑的，就说。嗯，有一个人评论说陈尔就是装逼怪，我在那里笑了半天。就是怎么讲？我觉得他说的也没错。但是呢，如果就是陈尔真的是装逼怪的话，也是那种很可爱的装逼怪，就是那种是我觉得很可以接受，并且他这种装逼就是并不能引起反感，但我会觉得很可爱。看到人家写的这一句话的时候，我就脑海里就有电影的一幕镜头，就是什么？嗯、我我描述一下，嗯、就是说电影这个电影当时就是说微博上肯定会有海报什么的，然后呢，它有一个一张图，类似于说像海报一样的吧，就是王传君、王一博、梁朝伟三个人在那个画面里，这个画面就是非常有层次，然后他们三个人就在画面里就是站着，这种感觉就是巨帅，你懂吧？嗯
1: 、然后呢，嗯
0: ，我当时就觉得他就。这一幕就是为了凹这张海报拍的，
1: 嗯
0: ，因为我觉得它就是一张海报，所以我就觉得它就是一个特意凹造型的一个感觉。因为那张图还是蛮好看的，就是我自己心目中我觉得非常好看。然后呢，电影里你知道这是怎么呈现的吗？就特别搞笑。他那个电影里呢，这一幕的场景其实就是类似于说在一个地下室里面，然后他那个桌椅就是一条一条的这样摆着的。然后他们三个人的那个场景呢，是在等一个日本人打电话，就是类似于说是接到电话，然后他们在等那个日本人打电话这种这这个场景，我有可能描述的不是太那个，但是呢，他们就是电影一开始拍出来的时候呢，是从别的角度拍的，所以你根本看不出来他们的他们三个人的站位是那种站位，就是是海报最后呈现的那种站位，但是他就拍拍拍拍拍，然后镜头一转，然后他们三个人就以海报那样的场景。就出现在画面里，我整个人都傻了，你知道吗？我想说，我靠，这不是凹造型的吗？<笑><笑>然后，我就我当时看到人家说陈老师装逼怪的时候，我就想到了这一部，我就特别好笑。我觉得，嗯，确实很装逼。嗯
1: <笑><笑>嗯，嗯还有什么其他电影吗
0: ？没有哎，我这个月本身准备去看一下别的电影的，但是后来因为太忙了，没时间。所以也没有看，嗯、然后这个月也，嗯，本来有想看的一些新片的吧，就比如 D C 的那个沙赞，嗯、但是我看了很多影评，嗯、就说巨烂。不过一我也没看，然后也是，呃，算算了吧。我对 B C 其实没有那么大的感觉，所以我就，嗯，算了，不看就不看
1: 了。我这个月，嗯，只看了一部电影，就是校友会那、嗯、那天跟校友去看的。是想讲法官的，讲侦探的，嗯，毒蛇律师啊，对，毒蛇律师。感觉你怎么连看了什么都忘了？呃，因为感觉剧情就是很嗯比较老套，嗯，嗯除了里面的女二，我印象很深，这是演反派，嗯，相当于反派的吧。我觉得他演的很传神，嗯，他。
0: 我觉得你这个评价感觉不高哎，因为毒蛇律师在。我看到的就是我首页的评价还挺高的，然后我们这里之前就是在首页评价很高之前，哦、我们这里就上了，嗯、所以当时我就是说啊，这个电影有这么好看吗？然后我当时想看，发现我们已经下映了，所以我觉得很奇怪、啊
1: 。他已经上映很久了，这样从春节的时候是不是就开始了？我有点忘记了。我不知道，我
0: 们这里应该是从春节前就已经上了，反正我。的感觉就是，我在之前就发现这一部电影有上上，但是就是我对这个电影没有任何的了解嘛，我就肯定不会想要去看它。但是我一看到首页对它评价很高，我就嗯，我想说，很高，这个电影是这样
1: 反正就是不难看，但是你也说不上说它很惊艳或者什么样。就是你带呃家人一起当去当那个什么爆米花电影啊，就是周六周日放松一下还是可以的。就是逻辑上也没有什么大的失误，<吧>对，但是就是比较老套就是了。OK， 我对我这个月本来是还想看那个几部新的电影的，但是最近都一直没机会去看，嗯、就是《灵牙之旅》，还有呃、嗯、呃《哆啦 A 梦》的今年的新的那一部《大雄与天空的理想乡》哦。嗯
0: ，我这我不知道哎，《灵牙之旅》我们这里之前上过嘛？然后我很、嗯、我是有想看的，但是呢，嗯、我就发现它后后来就消失了，嗯、我不知道我们这里是延期了还是怎么样。但是我又发现了它有一个英文版，所以我还有可能会想去看它的英文版，哦、因为如果它是日语配音，然后全都是英文字幕的话，可能看着会比较吃力吧，就是很累，就你一一直盯着字幕看。呃、但是如果它是
1: 英语版，<我>然后我就不需要是看原版因为原版的配音还是比较好的，包括原版的。嗯，就是最后的歌曲，因为中文版的改成周深演唱最后的落幕曲
0: 啊，我觉得不
1: 是很好我其实觉得
0: 。英文版应该不会干这种事情啊。嗯
1: ，如果
0: 我只想听英英文声而已，我并不是因为你如果要全程听日文你，你然后看英文字幕，真的很累，我一直要盯着字幕看、
1: 哎。呃，这个倒也是，嗯，确实。但是有时候英文的配音也很不搭脸
0: 。但是你有没有想过，你觉得看日文原声，嗯、然后看中文字幕是很简单一件事情，但是看英文字幕就不一样呀。但、就是你看英文字幕，你就得盯着看、啊。嗯
1: ，
0: 天哪，我还是那种比较喜欢就是听的人，所以我觉得我会选择英文、嗯、英文声看吧
1: 。嗯，说说如果会去看的话。英文地区的动漫，啊、嗯，我知道英文区的动漫配音，我目前只见过有一部配的挺好的，但是那个《哈尔的移动城堡》那一、嗯、部的英文配音还不错，哦、嗯，那部我还专门收藏了英文配音，好像是一个很有名的演员，嗯。我必须要说啊，英文配音
0: 其实对我来说没有特别大的感觉，其其实我就为了舒服而已，因为、嗯。你看这个，其实我主要是为了看呢，只是英文配、哦、配音对我来说我更舒服而已
1: 。哦，那可能就是我们的观看点不一样
0: 。我觉得，除非我的日语水平跟我的英文水平一样，就是我可以听毫无障碍，嗯、那我觉得 OK， 我愿意听日文原声。<笑>但是如果我日文没有到达这个地步，我是不可能的，太难了对我来说我
1: 。我有时候还会专门为了配音演员去看某一部电影，这样子。
0: <笑>我必须要说，如果让我选择日文原声看中文字幕，嗯嗯、我都不一定会愿意，嗯、因为
1: 嗯
0: 你，你要一直盯着字幕看是一件非常累人的事情，我并不想盯着字幕看，而且我已经习惯了不看字幕了。
1: <Okay. S 2> 所
0: 以我我不不能接受，<笑>好吧？ <Okay. S 2> 我们俩在这方面确实很有分歧，对，<笑><我><笑>嗯。嗯、我周三要去看的就是《超级玛丽
1: 》嗯、哦，超
0: 级。我觉得它可以叫《超级玛丽》玛丽吗？我觉得它都不能叫《超级玛丽》，这是那个 Mario 的电影，好吧？它是好吧？我看到了它的中文翻译叫《超级玛丽欧兄弟大电影》啊
1: ，好吧？这么长的
0: ？呃，对，因为如果英文直译也就是这个意思，好吧？这这一部我我是。就是一定会去看的，那是《零之旅》就我
1: 我再说吧。嗯，《零压之旅》它剧情的话，我其实没有抱有很大的期待这样子，因为新海诚之前的其他部电影，我觉得剧情也都一般般。我知道
0: 。但是他的画
1: 面，我是冲着画面去看的。对啊、是的。
0: 我说什么来着？我说什么来着？我就是为了看他的画面，谁介意他是不是日文原声啊？真的<笑>
1: 是，好吧。呃，然后另外一部就是那个《大雄与天空的理想乡》，哦，这个、哦、呃，日本已经上映了，嗯，但是我还是想说去电影院看，应该会比较好看一些
0: 。我们这里完全没有哎啊！你这么一说，我突然想到了，我好像从来没有在澳洲看到过有引进哆啦 A 梦系列的电影
1: 。呃、哦，我想
0: 一想，我没有印象，我没有印象，好像也我连看都没有看到过，嗯，
1: 对吧？嗯，国内最近也没怎么引进了，了就是今年又一次再次引进，去年那几部好像都没有。
0: 嗯，国内不引
1: 进不是非常正常的事情吗？国内以前还蛮经常引进的，嗯、不知道好像可能这几年少了，但今年又开始了。嗯、这几年
0: 不引进，不就是大家都理所应当的事情吗？好吧，嗯、<笑>那也是。不过,嗯、不过我突然。我今天在听另一个播客讲的，你上次跟我说说《贝克街的亡灵》要重重映是吗？哦、对对是的，是的，是这个月吗？我突然想到，嗯，那都是多久以前了？我好像
1: 看过，很久以前的了，嗯，零八，很久，
0: 啊，那我肯定看过，嗯、反正我记得我看过，嗯
1: ，我记得挺久的了，嗯。那部那部应该是剧情逻辑比较好的一部了。那部动漫，还有我最喜欢看的就是那个《十字街的亡灵》那一部，哎、啊，不对，不是不是，呃，什么迷宫的十字路口还是什么来着？我有点忘记了
0: 。我觉得剧场版前期都很好看，就是那种很旧的剧场版都很好看，嗯。但是它新的剧场版就很拉呀，对不对
1: ？嗯，是，是最近的新了，我都感觉看不下去，不知道是我不过浮躁了我身边有一个朋友。嗯，也不像我
0: 身边有一个朋友，就是我朋友圈有一个朋友，嗯，他真的是，我觉得他有可能是柯南剧场版的粉吧，嗯、他就是每每一次出的剧场买票都会看，所以我就是知道柯南有什么剧场版都是因为他，因为他每次都会去看嘛，然后都会发电影票在朋友圈里，然后我就知道，哦，柯南又出新的剧场版啦、啊，就这种，<笑>
1: <okay.
0: S 2> 太搞笑了，好吧 ，OK， 电影就到这里，是的，好了。下面就是我的主场，<笑>是的，就是没有你插话的这儿了。哎，不是了啊，呃，这个月的国产剧，其实这个月国产剧真的很难看、啊、我想说，这是怎么了？我看的第一部国产剧就是《归路》，啊，我其实是冲着谭松韵去看的，然后发现谭松韵也救不了这部剧。
1: 哦，这是谭松韵演的，谭松韵和
0: 井柏然主演，我其实对他们两个都很有好感。然后我就是，其实就是冲两个主演，嗯、但是井柏然我就是那种一般般，因为井柏然的现代剧我就是不抱希望，因为井柏然我觉得他只适合当古代人，现代剧，有，呃，但是谭松韵就是必看必看，就这、是、种，然后我就去看了，我就发现啊，不行啊，他们两个都救不了这部剧，然后，啊、呃，然后就是井柏然现代
1: 装真的不可，那这部剧是现代剧是吧？呃
0: 对，然后这部剧其实就主要讲的是井 <Okay, S 1> 柏然饰演的是一个特警，嗯、其实就是那种特警爱情故事。然后呢，两个人又属于那种破镜重圆。哦、他就是、哦、他们俩之前就是恋人，哦、然后后来就分手了。分手了过后呢，现在讲的现在这条十年线上的故事呢，就是他们俩如何破镜重圆的一个故事。其实说的挺简单的， okay, 但是呢，嗯、他就很狗血。就是呢，怎么讲？就是这个井柏然饰演的这个男主家里嘛，就是很很乱七八糟。嗯，反正就是不可形容。然后他们俩就是，反正他们俩就是，反正破镜重圆，反正就是在一起。了，我不好说。然后我这部啊，对这部剧、啊，当时吸我的还有一个重要的理由，是因为它是墨宝非宝的原著改编的。我对墨宝非宝一直有一种莫名其妙的，就是好感。<经>对， <Okay. S 2> 但是。就只停留在他早期的一些作品，就是他早期就是那个三部曲，就是很莫名其妙的，就是什么《蜜汁斗油鱼就是《蜜食快游鱼》那三部曲，就是讲那种电竞嘻嘻的那种。那个我还是、嗯、那个小说啊，我还真特别喜欢看。但是吧，嗯、那几部小说不是都改编成了电视剧吗？嗯嗯。嗯嗯我真的是一部都没有看下去。但是呢，那几部小说改编的电视剧口碑还又不错，我就觉得他很莫名其妙。因为他就是他原著小说是那种很电竞、很热血的那种东西嘛，但是不是就是电视剧不能不能讲这个东西嘛？我就记得他那个一个他那个就改成什么网络安全大会什么乱七八糟的，我就很生气，我就大无语，你知道吧？然后而且莫名其妙，是口碑的还有一点，就是还有一点口碑。然后就是杨紫跟李现演的那部，你记得吧？那不还给他红了
1: ？哦哦哦哦哦！我记得，我有印象，我有印象
0: ，嗯嗯。但是他这个原就是原著，就是那个男主是搞电竞的，你知道吧？我就呃、啊，我就不行，很难接受。然后，反正但是呢，我又对他本人就又又有一些小滤镜，就是我觉得他的小说确实不错。然后这一部呢，我其实也是冲这个看的。然后我看了这个电视剧，就真的不可。然后我就想说，会不会小说会好一点？于是呢，我还去晋江翻了这个小说，我就翻了翻了前几页，也是不行啊、嗯。他这个电视剧啊，当时很还原原著，嗯嗯、就是如果你真的是原著党，应该会非常开心吧。他真的跟原著写的一模一样，我就改编什么东西啊？你就是把小说改编成了电视剧是吧？就是说要改编、嗯。莫宝非宝是这个剧的编剧吗？嗯、对，原著是他，然后编剧也是他。
1: 那、哎、有可能就是因为他在对，然后
0: 他这个剧里嘛，嗯、还出现了很多我很难接受的一些东西啊，就是这个就是他的这个台词太书面化，就是你这台词一看就写小说嘛，就不像是正常人会说的话，你知道吗？我我讲一个我印象非常深的一点啊，嗯、就是他开篇就是说他们就是女主跟男主他们俩就分手很多年了，嗯、但是其实就是互相那种念念不忘的感觉，你知道吧？然后呢，这个男主呢是特警，嗯嗯是那种拆弹的、啊。然后呢，他是在那种很偏的那种地方拆的，就是做这个特警。小说的里的那个好像是内蒙还是什么地方，反正电视剧是那种架空的一个地方，早而点就是那种偏远地区。然后呢，这个男主就因为一直不在北京嘛，然后呢，其实他跟那个女主其实他们俩就是分手了过后，其实也就是见不到面那种。然后呢，这个小说和电视剧开篇呢，就是讲这个女主呢在就是他们分手了某一年。就见到这个男主，嗯，嗯，然后他就是在分手的某一年见到这个男，对，就是分手了好几年了，哎、<呀>然后在他,他们在，就是怎么讲？哎，这个好难形容啊！就是说这个，我们假设啊，这个距离的这个时间线呢，就是现在。然后呢，他们假如说我打个比方啊，并不是真的，他们分手了十年， okay, oh, 但是他们五年的时候见过一面，就大概是这个意思。然后呢，他们见过这一面呢，其实就是见了一面，大家就又分散了。这种感觉其实就见了一面，说了两句话，嗯，然后说了两句话呢，其中就很尴尬的一个什么，我真的当时看我就整个人很尴尬，就是什么，就是他们俩就见面了，对吧？然后呢，那个女主就问男主：“你还记得我吗？”然后男主跟他说：“华晨辉，我都认识你。
1: ”然后、嗯、直接。呃、哎，当面就这么说么，是吗<对> ？OK， 对。
0: 然后他们俩就是这一个对话，真的，我就是大概意思都重复。他真的说那个什么，华成辉我都认识你。啊，然后呢，他们俩说完这个对话，就一来一回就没了。然后他俩就就再见了，你懂吧？我就呃，这什么东西啊？哼，
1: <笑>这个场景想象不出来。这个想想，我在站在你面前说，我华成辉都认识你。嗯，好像也不太对。对呀、啊，就呃，好尴尬，我就、呃，我不知道怎么
0: 形容，反正我当时就看了，就尴尬，我就想说这东西也能拍，好吧，就是吐槽到此为止。不过我必须要说，井柏然现在装真的不行，就是他，我觉得井柏然不适合短头发，因为就是特警那个头发就不能很长嘛，然后<是>他就是那种短头发，真的很难看。然后呢，他又为了就是。凸显那种特警，就是那种不修边幅那种感觉，他就乱穿衣服。天呐，我就很难接受，你乱穿也不用这样乱穿吧？我就啊，算了，井柏然适合当古代人，就是这样、
1: 个。井柏然是不是？嗯，是不是那个跟刘亦菲拍《南燕斋笔录》然后没有播的那个男主、啊？对
0: 对对，你操！
1: 井柏然不适合演现代剧， <Okay. S 2> 他就适合演那种古
0: 装啊，然后那种民国啊，特别好。不要演现代剧
1: 。话说井柏然还有演过什么电视剧吗？
0: 你忘了我我喜欢井柏然的初衷是什么电视剧了吗？是跟郑爽演的那部吗？对，那个真的好帅啊！我不知道为什么，我可能现在看也很难，就是很难看得进去。但是我当时觉得他
1: 真的很帅。哦。Oh. 我有点印象，我们一起看的。但是他里面的扮相，我都有点都忘记了。我们一起看的那部郑爽演的，其实也还可以。对啊，然后
0: 他们俩还挺有，他演技超常发挥了。而且他们俩还挺
1: 有 CP 感的。对，我
0: 当时就很磕。啊。嗯，好吧。然后而且景博在那个里面也很
1: 帅，真的帅。好吧，后来我就那里面确实还可以。所
0: 以我对他一直有这种滤镜，你知道吧？就嗯，好吧。然后呢，下一步。是因为这一部我才去看的，嗯嗯、但是是重看，嗯、因为这一部我之前看过，就是《你是我的城池营垒》嗯。这一部我为什么要说跟《归路》有关系呢？嗯、是因为都是特警题材，嗯、然后呢，这一部的主演、哦嗯、白敬亭跟咱们井柏然就是那种好兄弟，嗯、<笑>就很好笑。然后他们就是有人在比较说他们两个到底谁赢了，哦、就是因为他们俩在就是小红书啊自称王子和贵公子嘛，然后他们俩就会经常比。然后他们就说两，所以他们俩都演了特警，就说这两位特警谁赢了？然后我必须要说，那一定是白敬亭赢了，对不对？白敬亭这一部还是演的很不错的。然后女女主角是我们的马姐马思纯，我必须要说啊，虽然我对马思纯没有什么那个，但是她这部戏其实演的不错，除了就是有点有点小胖，但是我并不觉得这个胖影响这个剧什么问题，就是我觉得不影响。而且必须要说，马姐的演技确实是可以的嘛。就是说，虽然我不磕他们两个，但是这个戏也莫名其妙的有点 CP 感
1: ，我也不知道为什么，就是看着还挺甜。马思琼是不是演电影出身的？也
0: 不算吧，她之前也演,演电视剧
1: 啊。我都不太记得她演过什么电视剧。哎，你有没有想过，我最喜欢马姐是什么时候？好像她以前也拍过一个什么警察的电视剧？是
0: 她<请>来了，请闭眼，记得吗？她跟霍建华是是。马姐颜值巅峰，哦、对,对对对，那部绝对是马姐的颜值和演技
1: 巅峰。哦，那部他确实干练清冷
0: ，也不算吧，他那个里面也不算吧，他那个里面也是那种、嗯、像那种小菜鸟的那种，我记得他那里
1: 面演的没有啊，那里干练？是不是不干练？那,干
0: 练
1: 那我可能记错了，我是觉得他还是有，就是。属于有脑子的女主，在那部剧里面
0: 啊，对对，那有脑子绝对是那部戏，真的是马姐颜值巅峰了、啊。后面怎么感觉好像没没听说什么电视剧了？好像没看过。她跟陈伟霆演过《陈红年代》啊。没看过。还有啥吗？你没看过的多了去了，别想了，你没看过的可多了呢。<笑>毕竟我也不是马姐演的啥我都看过对、这、吧、个？嗯、我只看这种什么这种无脑爱情剧也没有。这只是说这部戏，哎，不过我一直印象里以为我以为这部戏是很很几很早几年之前的，然后我这次一看二一年的，我都惊了，我
1: 想说啊，二一年
0: OK， 不过哎，确实没想到，不过
1: 确实有两年左右
0: 。不过这部戏也是那种就是。嗯甜甜甜甜爱情剧就这种，反正不过这部戏当时就是大家对马姐意见还挺大的，我就嗯也我就觉得看戏就行了，反正这部戏还挺开心的，就就这样吧。就是没想到过了两年，我竟然还会重看这部剧，太离谱了！这都要怪归路，就是归路真的不行。好吧，我我怎么说了还拉踩
1: ？我觉得谭松韵的 CP 感还挺强的、啊，他跟美部合作的男演员，不是说他《归路》里面没有 CP 感，我这拉踩者不绝，这
0: 个归路》这个剧吧，他、oh, <okay, S 2> 就不应该拍。Okay, oh, 我不是说没有 CP 感这件事情啊。行
1: ，我懂了。嗯
0: ，好啦，你说到你说到 CP 感，啊、下一个让我意想不到的 CP 感来了，啊、这部这部戏叫做《爱情而已》，嗯、就是这个名字啊，蛮离谱的。嗯但是吧，我怎我会想看的也是因为主演，嗯、主演是周雨彤跟吴磊。周雨彤跟吴磊，嗯，新奇的搭配，是不是很难想象？嗯、就是我当时就觉得，嗯，还蛮难想象的。然后我当时想到一个特别搞笑的事情是什么？嗯、就是我有一个朋友，他是他很喜欢周雨彤，嗯、然后呢，他又是吴磊的粉丝。我想说，这部戏播的时候，他是有多开心啊！<笑>就是这都得组 CP
1: 啊！
0: 嗯<笑>，而且而且这部戏里面，就是他戏里面的设定，就是女主比男主大九岁，哦，
1: 姐弟恋
0: 。呃，咱咱现在这个姐弟恋拍的是要有这么离谱吗？嗯，虽然他们俩就怎么看也是姐弟恋，但是这个年龄差确实有点那啥，对吧？话说回来啊，我这个戏没有，就是追的还挺那个，目前他们俩还没有谈上。嗯。呃，但是确实有点 CP 感。嗯、然后我特别喜欢这个剧的内容，是因为这个剧就是那种运动题材的。因为吴磊演的那个男主，嗯、就是他一开始是打羽毛球的，嗯、后来呢，他要羽转网，就是打网球。嗯、哇，我这是
1: 看着打球，我就觉得莫名其妙的爽啊！可以，我觉得咱们国产剧里面好的这种运动题材的电视剧还是蛮少的。嗯想了一下，有不游泳的？那个有啊。我觉得有别的，好像之前还演过什么网
0: 球王子之类乱七八糟的，我没有看过啊，我只听说啊。哦，这是漫改的就算
1: 了。哦，还有一个杨洋演的那个什么跆
0: 拳道那个、嗯、啊？行，那个我不要说了，那个我是原著粉，你滚，<笑>不要跟我讲这个。<笑><笑>那个。哇塞，那一本书是我小学、初中的那个什么呀、啊？我特别喜欢看，但是我现在、啊、现在人可能不喜欢了。啊、那部，啊、但是啊，你说到这个，那部戏的阵容放到现在就是一个大离谱呀！对我记得阵容
1: 挺豪华的呀
0: 。这个阵容简就是简直都不是一般的豪华，但是那个戏真的哎呀，真难看，真难看。<笑>那个小说真的很好看，哇！我小学我小学的时候看那个小说，我觉得真的很热血啊，就是什么什么的，嗯、对吧？哇塞，那个电视剧拍的什么东西呀、啊？不要乱拍这种东西，<笑>我就真的是气死了。嗯，而且就是这种运动题材的，就容易拍的悬浮。我觉得爱情而已，嗯、就目前他们那个运动题材也不是特别悬浮。就是吴磊演的那个，他其实就是一开始就是那种小的队伍里面打球，嗯、就是打羽毛球，也不是那种。不是那种什么一上来就什么国家队乱七八糟大赛，嗯、知道知道吗？嗯、不是这种，嗯、我觉得还可以接受。嗯、然后呢，他就是后来羽毛球转过网球嘛，嗯、他也没有那种很很那种，他就是到人家俱乐部打打球。我觉得这种是可以接受的，而且我还是蛮喜欢看吴磊这种运动少年这种感觉，我觉得挺好。嗯、只是就是不知道他们这个嗯后面恋爱要怎么谈
1: 哦，他们还没开始谈恋爱是吗
0: ？我不才看到没没开始谈，就是暧昧期，但是也没有确定要开始谈。哦就是也没有什么，就是有一点那啥，嗯、就是磕是可以磕一下，但是我不知
1: 道他们什么时候开始谈。Okay, 嗯，这部剧我挺感兴趣的，嗯、我想去看一下。我还蛮喜欢看运动题材相关的电视剧，以前我看过一部韩剧，叫做《棒球大联盟》，嗯、里面跟没有爱情线，但是、嗯、<对>我听说过，很热血，很好看。日剧也很有很多这种东西。但是日剧有时候又感觉太夸张了，太热血了。我又，又觉得，嗯，有点太日历了，接受不了。日
0: 剧就是演着演着起来，他就会莫名其妙的那种，我我懂我啥意思，他就会有那种动漫的感觉，嗯嗯嗯嗯嗯、就是我与其看这，个，我不如去看《灌篮高手》，真烦。<笑> OK， 不过我只能说，这个爱情而已，只是那种运动有一点运动元素，因为它也不是那种强运动型，就是强运动型就特别容易悬浮，所以其实这个还好，嗯、就是没有那种强运动型，它只有运动元素，你就这样理解吧。嗯、就是我觉得不错。嗯、行
1: ，主线还是谈恋爱是吧 ？OK， 好吧，这部可以看一下，嗯、记一记。你怎么在展露播客哎？你怎么吴磊跟周雨彤哎？吴雨吴那个周雨彤、哎，我觉得这个搭配好新奇哎，我,我好喜欢。我当时觉这个这个 CP， 嗯，
0: 就是我又对他们都有很都有好感，但是我又觉得这个 CP 有点有点怪怪的，但是还是蛮好磕的，可以磕可以磕。OK， 我想就就这么先，然后我们、嗯、哇，本月终于有欧美剧了。我真的我上个月没有欧美剧，我自己都觉得奇怪，嗯、因为。就我这么一个，就是这么想看欧美剧的人，就没有欧美剧就很离谱啊！不过，必须要说，这几个月确实没有特别好看的欧美剧，我也不知道为什么
1: ，好吧。
0: 嗯、然后第一部叫《Not d a d Yet》，嗯、我不知道怎么翻译，就是还没死。嗯、我觉得他他的中文翻译好像是他、嗯、的中文翻译好像叫什么“老娘还没死”之类的，嗯、我不知道哎。中文翻译反正就啊，大家各自理解啊。嗯、这部主要讲的就是一个女主，嗯、然后这个女主呢就是。怎么讲？她原来要结婚了，然后搬到这个这个故事是贝斯在美国啊。嗯、然后她本来要结婚了，然后跟男朋友搬到伦敦去了。嗯、但是呢，就是因为就是跟未婚夫掰了，于是呢，她又只能回到美国，然后从事她原来做的工作，就是在一个报社工作。然后呢，她因为就是之前就是搬走了嘛，嗯、所以她回来的话只能坐冷板凳的那种。于是呢，她分配的任务就是什么呢？就是给死人写讣告。我如果没读错的话，应该叫讣告吧。<Okay. S 1> 如果读错了就嗯 ，anyway， 大家懂什么意思就行。嗯、就是那种谁死了，然后在报纸上登一篇文章、嗯、这种意思。然后呢，嗯、元素又出现了，就是他能跟死人对话。嗯、就是说，比如说他要写一篇报道，嗯、就是关于这个死了的一个人，然后就是。众所周知嘛，就是如果你死了，会有人报道你，他一定是一个名人，对吧？就是说他一定有可被报道性。所以呢，他这个死了，他要写写这篇文章的这个主角，就是那个死了的人，他就会以咱们就说是灵魂的形式吧，就是这个女主能看到，然后别人都看不到。他可以这个死人就会一直跟着他，就比如说他收到了这个任务，说我要给这个死人写篇报道，于是这个死人就会出现在他的身边，嗯，他就可以跟这个死人说话。如果他这篇报道写完发送出去了过后，嗯、这个死人就会自动消失。我为什么老是在说死人，感觉很奇怪，好吧
1: ？灵魂，嗯
0: ，对于是呢，他就可以跟这个逝者直接的对话，嗯、然后来了解他们。嗯、这种的就是怎么讲呢？嗯、他主要的感觉就是那种呃，他在了解这些逝去的人的过程中，又对他自己本身有一些成长和影响，大概是这种意思吧。我只是，嗯，说到底，其实他的怎么讲？他你说他多好看吧，也不至于。但是我我一直在吃饭的时候看，就是吃饭的时候看一集还挺好下饭的。而且他因为每一集就单独是一个嘛，就类似于说这一集他要讲这个死人对他的影响，然后这个，然后这一集他就消失了，然后下一集又是另一个人，就是大概是这样子的一个，就是很经典的一个美剧的套路吧，我觉得。然后
1: 我觉得下饭剧不错。可以，这个题材我还是挺喜欢的，我就喜欢这种，嗯，旅行啊，或者是这种单元剧的形式的我觉得尤其还是,是很那种 classic
0: 美剧的题材的。因为，嗯，反正给我的感觉是这样，我突然也举不出什么例子来，嗯、但是我觉得就是很古早美剧，感觉就是这种东西，所以我觉得嗯也不错，感觉。然后吃饭的时候看一集，嗯、然后看完之后一集结束，我觉得嗯挺好。
1: <对>嗯，可以、啊。
0: 然后，呃，下一本美剧就是《The Last of Us》，嗯、这一本真的太火了，大家都在说。但是我必须要说啊，我其实没有什么脸来这里聊它，因为我只看了一集，嗯、而且这一集中间我还睡了。就是我看到一半我睡着了，结果我又拉回去，嗯、就是勉勉强强把那个后半段看完了。所以到此为止，我只看了一集，嗯、因为我睡着了，所以我只能说，我对它不感兴趣。嗯嗯但是呢，又有很多人在那里评论说什么第三季第三集好像是很很很好看的一集什么、嗯、什么的，我就不知道啦。然后我确实看到了
1: ，主要是讲什么的
0: 啊？这个这个就是主要是讲就是类似于说有一天就是像那种病毒爆发了，然后呢大家都要逃命，然后呢于是、嗯、就是一第一集一开始是这样子的一个一个背景啊，就是大家都要逃命，然后大家都逃了，逃的过程中呢就很多人死了吧，嗯、因为就是那种。其实就是那种病毒丧失这种感觉的，然后就爆发了。于是呢，最后呢，就建立了一个新的秩序，就是说大家都在隔离区活动，就是说你不可以跑到别的地方去。然后你隔离区的人呢，也要确保你不感不被感染，如果你被感染了，就会被杀掉这样子。OK，, okay. 其实我觉得我说不清楚，因为我毕竟看的也不多，而且这一这本剧是一个游戏改编的，我也没有玩过游戏，所以好像没有啥话语权。我只能说。忠实的记录我看过了这本这一部剧，并且我看了只看了一集，嗯，我觉得可能更好看在后面。如果我呃这几个月没有特别好看的，我可能会考虑把它捡回来。我不确定啊。嗯，好了，那欧美剧就只有这些，然后下一趴就是日韩剧，日韩剧全我们我觉得我们这一次讲的全都是那种过期题材，你知道吗？就是大家都讲过了，就是。很火的都火完了，我们再这里讲了，我说很无语啊，好吧，呃，日剧《重启人生》，谁会没有看过《重启人生》呢？就是这种，而且我记得我之前就是在有一次讲无名的时候还带到了这个，就是哎，《重启人生》，我觉得大家都讲完了，还有什么可以让我讲的？就是很好看、啊，然后呢？就当下半句非常平和，就是你觉得没有什么东西看的时候，看它准没错。然后呢，又觉得非常温馨这种感觉。嗯、然后别的很治愈、啊。对，然后别的那种就是大家看、嗯、该看的都,都看过了，呃、哦，不对，该说的大家都说完了。我觉得留给我发挥的没有余地了。总而言之，好看。哈哈、嗯，<笑>嗯<笑> ，OK。我必须要说啊，我本来是不准备看的，因为他在很火的时候，我就是收到了非常多的消息，就说啊，这个特别好看啊，怎么怎么样、啊。的。然后呢，我当时的想法就是，哎，你这个重启，你就一遍遍重启，有啥好看的呢？然后呢，谁知道人家这部剧的魅力就在于一遍遍重启啊！哈哈，好吧，我觉得我说了一堆废话，但是总而言之，好看，可冲。然后想要。知道他具体讲什么，这就一堆告诉你他讲什么的分析，你就自己去看吧，非非常好看。然后呢，因为重启人人生，我又看了另一部笨蛋杰作编剧的戏，叫《架空欧瑶日记》。嗯，这一部吧，其实跟重启人生也是一个调调的，嗯、就是那种很日常、很生活的那种感觉。呃，嗯
1: 嗯、我也是那种
0: 下饭剧，嗯 okay. 就是吃饭的时候看一集，特开心。然后呢，就是。感觉也没什么可说的，就是那种观看别人的生活这种感觉，我觉得好像呢，就是那种自己生活没生活够，然后呢，非要看别人怎么生活，然后发现别人的生活跟我也没有两样吧，就是我的感觉
1: 。觉得日本很擅长拍这种治愈系日常，但是我觉得包括动漫，我觉得这也是一种本事吧
0: ，就只能说因为没有这种东西，嗯、没错。就是你，对，你就可以把就是这两部戏跟《黑暗荣耀》进行一个巨大的对比，就是这韩国人就是很很喜欢给你一种很放大的，然后很激烈的，很那种的东西，然后日本人就是那种很平和、很生活化的，就感觉就是两种极端，你知道吗？嗯，然后我都说到《黑暗荣耀》了，那我们就是《黑暗荣耀》。呃，《黑暗荣耀》第一季就是去年的时候放的，<笑>去年年底我当时没看，我知道很火，但是呢，它又是那种复仇题材，嗯嗯、我一看，我靠，韩国人又给我搞这种东西，我就、嗯、没兴趣。这韩国人怎么一天晚上会会搞这种东西？结果呢，我不知道我犯了什么抽，嗯嗯、我就在他第二季开播的前一天，嗯、我打开了第一季，然后打开这第一季吧，嗯、就没得停了。<笑>就是我就一口气把第一季看完了，嗯、我一口气把第一季看完了过后呢，他第二天就放第二季了嘛，我就一口气把第二季放看完了。嗯，我只能说就是
1: 爽爽。对，这
0: 韩国人给给人一种感觉就是就一个字就是爽，然后爽完了过后吧，其实也就那样。就你说他有什么吧，呃，我也觉得没什么，他就给你一种极端的刺激，然后你这这个刺激感其实就是一直达到顶峰嘛。就你看了一。你看了一集还想看下一集，嗯、就是你这个刺激感觉一直保持、保持、保持，然后等到全部看完了就没
1: 了。
0: 嗯，哦，就这样啊，就这种感觉。但是呢，《黑暗荣耀》其实我觉得最那个的就是那种非常女权，我觉得那里面几个女性的形象，然后女性就是互帮互助这种感觉实在是太好了，我就非常喜欢。
1: 然后呢，有
0: 一点，嗯，然后他主要是讲那种校园霸凌，然后复仇这种故事嘛。然后有一点呢，我就觉得很多人都提到啊，就说韩国人吧，很喜欢谈这种什么社会热点，都大让大家关注这种社会事件。就比如说他讲校园霸凌这个事情，那肯定会大家会关注校园霸凌这种问题，对吧？但是吧，我又有一点觉得，这个东西吧，韩国人确实把它放大的太放大化了。就是你能懂我什么意思吧？因为他这个剧里面的校园霸凌的主要的形式啊，就是他们霸凌女主的形式，就是那种什么拿那个卷发棒烫她。嗯、于是呢，在这个女主身上，最后就是这种伤痕累累，你知道吗？因为她最后身上全都是那种卷发棒烫的痕迹，就是特别恐怖、触目惊心那种。嗯、但是吧、啊，嗯、这个校园霸凌确实就是、嗯、是非常放大化的一种呈现，就是真正的校园霸凌绝对不是。拿卷发棒烫人，这种这么激烈的一个感觉很难讲。我觉得他这个就是太放大化了，他就是那种很极端的一种。因为我必须要说啊，我当时看这部剧的时候，我就一直在回想说，说我就是从小到大是不是有过，就是见到或者是有过，就是经历过校园霸凌这种东西。然后我就发现，除了我高中的时候，小学、初中其实都有，但是。但是绝对不是这种放大化的事情，嗯、因为你真的要说在现实层面上，真的会有人这么霸凌你，其实很少。就这种是一个非常极端的情况。但是你不，但是你不能说别的小的那种校园霸凌就不存在
1: 。我觉得毕竟是班上一幕，所以夸张一点也是。
0: 我是觉得是可以，可以但是我觉得他这种会形成的一种问题，就是让大家非常关注这种夸张的东西，然后忽略小的。嗯、因为更多的校园霸凌其实就是那种什么像小朋友的那种啊，其实就是那种不跟你玩啊，然后孤立你啊，然后全班人就是都不理你啊这种情况。其实你不能说这种就不叫校园霸凌
1: 。哦，我知道你意思，你是觉得就是影视上夸张化这种现象之后，会让人忽视这种。其实是，呃，更隐秘的校园霸凌形象，让<对>大家没有去注视这些<对><说>。因为他
0: 这个情况就非常极端嘛，嗯、然后大家都是那种有眼睛都看得到的，因为他这个剧里的情况就是那种，因为他身上都是那种伤痕啊，然后被他们打、啊、怎么怎么样的，其实就很明显嘛，就是那种你其实都看得到的那种，嗯、其实你被人打了一顿，其实很明显，大家都看得见。但是吧，其实更隐秘的那
1: 种小的校园霸凌、嗯、是那种不可见的。你心理上，对,对吧？有时候可能不是身体上的伤害。就是
0: 我印象非常深刻的就是说，嗯、呃，我初中的时候，嗯、我们班里有一个人，大家所有人都很讨厌他，嗯、然后就是那种全都不理他那种，嗯，呃，大概就是，我觉得这种很难形容啊。但是我觉得对一个小孩子来说，其实这种就是很严重的一一种事情了。就是说，你可以不跟所有人是朋友，但是你必须得有一两个朋友吧。但是呢，如果类似于说那种全班集结起来都孤立一个人，嗯、其实就是非常严重的霸凌啊，我自己认为
1: ，嗯、而且
0: 这种情况特别容易被人忽略，是就是因为如果就比如说啊，这个人被人打了一顿，那老师肯定会介入嘛。就是说，因为就是在《黑暗荣耀》这部剧里面也有，就是老师也无视啊这种情况，但这种情况其实还是比较少见的。嗯、因为如果一般来说有人被人真的就是。造成身体上的伤害，其实老师还是会介入的吧？就是在一般的普遍情况下，那么，嗯，其实他被人打一顿，嗯、老师介入了，其实这事还好办了。但是如果大家都不对他造成那种实际上的身体伤害，但是就是孤立他，其实这种事情更难解决，而且也
1: 是那种、嗯、也对也也是那种不<决>被人发现那种，
0: 嗯、老师不可能介入啊！说啊，你们为什么都不理他？不会有这种情况呀？嗯。
1: 这种更隐秘，嗯，
0: 对，就是，但是我觉得这种情况对人造成的伤害是更大的。按照一定来说，一定程度上来说
1: ，而且这种还是比较很常见的这种，
0: 对，这种非常常见。我觉得就是说我小学初中都会有这种情况，就是这距离这种情况是很少见的，就是把人烫成这样，或者是你真的持续不断的在，真的是对这个人造成身体上的伤害，嗯、这是真的很少见的。嗯、但是我觉得这种孤立别人啊，或者是。就是，嗯，不跟他玩啊，或者怎么样的、嗯，我觉得太常见了，肯定都有
1: 。嗯，是，我还没有看这个《黑暗荣耀》，他最后是对他的，嗯、对霸凌他的同学进行报复了吗？还是怎么样？对,对
0: ，反正就是复仇成功了吧？嗯、大概是。
1: 嗯、OK， 我觉得还有一
0: 点就是，他这个复仇成功其实也很悬浮，就是谁会记这个东西记那么久啊？嗯、我觉得他可能对你造成伤害。就不管你是心理层面上的还是身体层面上的，嗯、我但是我觉得一般来说也不会记这么久。我认为、啊，我只代表个人观点。<吗>我不对，我觉得我的意思是受害者，嗯、受害者也不会记这么久。怎么讲？以一定的心理层面的那个来说，一定不会想一直重复，然后回想起这些东西。如果他就是最后是以一个正常的生活状态的话，我觉得这个东西对他来说就宁愿不想起，也是更好的一种办法吧。
1: 嗯，不知道，可能每个人处理事情的方法不一样。有些人就觉得向前看，然后不记得更好；有些他可能就想解决完，然后就完全解脱
0: 。啊，对，就视剧里面就是这种情况。嗯、他就觉得说，他不复仇，他这个人不管他是长到三十岁还是四十岁，嗯、他就永远停留在他十七岁，嗯、因为他就他的人生就在那，一、嗯，就是就在十七岁停停在那里，因为他。等于说一直持续在一个被霸凌的状态下，但是他复仇成功了过后，他就觉得他迎来了他的十八岁，我就啊，我不知道怎么想哎
1: ，哎，不过他还是复仇成功了，也算是一部爽剧，就是你说他复仇成功了吧？
0: 他,他是爽剧啊、嗯，是绝对的爽剧
1: 。OK， 那还是可以稍微看一下，就是放松一下也是可以的。
0: 不是我，我觉得你看的就不是放松的一个状态，就是它跟日剧真的差别很大。你看的绝对不是放松的状态，你看的就是那种很刺激的状态，你知道吗？就是它会给你心理层面上带来一种那种刺激感，其实你就是会一直保持那种兴奋和刺激的状态，然后你就一直想看他怎么付出人工，你其实就是追求那种爽的感觉，所以我说它跟日剧的不同，日剧就是给你一种营造一种安全的平和的状态。然后，嗯、然后《黑暗荣耀》就是给你那种你知道它不安全，嗯、然后你知道危险，嗯嗯、但是你就觉得很刺激，就是就是想要继续探索这种感觉
1: 。OK，
0: 好吧，呃，嗯、日韩剧就是这些。然后呢，讲一个综艺吧。嗯、虽然这个综艺我其实也没有看正片，嗯、我只是听歌而已。哈<笑> <Okay. S 1>、就是，我就是我就是你知道我干啥吗？就是我一边剪我们 Podcast， 然后一边把。就是打开 YouTube， 把他那个就是纯享版的歌单打开，然后在那里听歌
1: 。啊、<笑>他是唱歌的节目是吗
0: ？对，因为就是生生不息，这就,就是去年啦，我记得就是搞的那个港乐嘛。然后其实我对港乐其实没有太大的感觉，对、嗯呃，毕竟主一个主要是因为听不懂。当然，我还是听一些粤语歌的，嗯、只是说他那些普遍的港粤对我来说倒没有那么大的共鸣感或者怎么样。然后他这回，当然就是《宝岛计划，不管怎么样，他也是唱国语的嘛。然后而且，很太多歌都是那种很耳熟的歌了，然后我就听了一下，我觉得不错。虽然他没有请到，就是怎么讲，就是感觉就是大家很想要那种台湾歌手的那种阵容吧，但是歌还是不错的。然后让我特别意外就是，我靠，那英真的强的不行啊！就是他在什么音乐节目里都是很强
1: ，嗯
0: ，就是太强了。然后还有一个就是，除了那英很强，这个还有一个特别搞笑的，就是呃，在在就是这其中有一有一有一首歌是唱周杰伦的《暗号》。然后这首歌，我为什么要单独把它拿出来说啊？嗯、是因为他这个暗号呢，不是周杰伦本人唱啊。当然是。然后呢，是另一个乐队，他应该叫乐队嘛？其实我对那不是特别熟哎，就是听说过，但是我具体也不清楚啊。他就是别人翻唱这首歌。嗯、我当时听到这首歌的第一感觉就是，嗯，这首歌好耳熟啊、哎，但是这是什么歌啊？就这个感觉你知道吗？然后后来一看、嗯、暗号，我想说，嗯。怎么是这个这个声儿的？就是你这样是一种什么感觉吗？我觉得周九轮唱歌有一种不可替代性。代当然，不是替
1: 代性，哦、我不是指他的唱歌手法吗？我
0: 不,嗯、我不是指所有歌，他有一些歌是可以被翻唱的，嗯、而且就是被翻唱了会让人感觉就是还不错。嗯、比如说周深之前翻唱过他的《兰亭序》嗯，我觉得那个翻唱版本特别强。嗯、然后田震也翻唱过《红尘客栈》，嗯、哇塞，那个版本也巨强。这就是我觉得翻唱的很好的，就是一些案例吧。嗯，但是《暗号》这首歌，周杰伦真的有他独特的感觉，就是你听这个对比你就知道了。我觉得人就是那个乐队翻唱《暗号》，感觉就是另一首歌。虽然他也没有做特别大的改编，但是给我的感觉就是另一首歌，跟周杰伦原版的《暗号》根本就不是一首歌。所以我觉得周杰伦的歌没有改编，改<笑>没有改编，没改编的改编的很少，就是不是那种意义上的改编，你知道吗？我刚才举的例啊，就比如说周深唱的《兰亭序》跟田震唱的《红尘客栈》，改编的都比这首二好多。但是就是他们就唱不出周杰伦那种感觉，你知道吗？所以我觉得周杰伦在某一些歌上真的有不可替代性。我为什么有这种？我为什么说这个不可听下线？嗯、我还有还有一个例子，就是我之前有一次去买奶茶喝，然后呢，我们这里那个奶茶店就是中国人开的嘛，然后他们在那个翻唱那个《龙卷风》嗯，然后这首歌他当时店里放的那个版本是一个翻唱的版本，我听出来这首歌是《龙卷风》
1: ，但是吧，他就是没有之前的那种感觉，你知道吗？就是他唱出来是他唱的是什么感觉？我
0: 不知道，我无法形容。就是你一听你就知道，它绝对是个翻唱的版本。因为不是啊，我觉得《龙卷风》跟《暗号》还有点差别。就是《暗号》这个怎么讲，《龙卷风》还稍微大众化一点点。我不知道，我我这个形容也不是很准确啊。但是我就这么一说啊，就是《说龙卷风》还稍微大众化一点，嗯、而且怎么讲，就是翻唱的人也很多。但是吧，他那个歌，他确实就是没有周杰伦那种感觉啊。然后《暗号》这首歌。嗯真的是完全不行。然后我听了那首歌，默默的把周杰伦原版下下载
1: 。啊<笑><笑>、哦、天哪！所以所以这个节目就是，嗯，参赛选手就是翻唱别人的歌吗？他也不叫参赛选
0: 手啊，他就是一首，他就是那种那个音乐综艺啊，就是唱歌的。对啊，就是那种舞台，哦、就是唱歌的综艺啊。Okay. 嗯。反正听歌就好了，我觉得这种、嗯、这种综艺，我只喜欢听歌。嗯， okay, 好吧。好，那我的三页就结束啦
1: 。好、啊、的,就是的、啊，要进入你的。部分<爬>，你对，进入动漫环节是这三部啊，都还没播。呃，对，卖<笑>离谱的
0: 。我们本来是一个记录环节，<对>到你这里就开始卖期货了。<笑>
1: 我这个，我们这这几部，但是都有漫画啊、嗯，这三部都是动，就是漫画改编的。嗯，这个月有好多漫画改编的，然后这三部是我觉得应该会是比较好看的
0: 。哎，我觉得是我
1: 最,最最最最最喜欢的。
0: 你有没有发现，你这个、嗯、你这个感觉真的是在卖期货的感觉啊？就是那种预测，你知道吗？哎、就是买定离手
1: 。是的，是的，可以投个票啊。嗯这三部绝对是这个月的黑马，我话就放在这里了，<笑>绝对是热门。嗯,嗯，尤其是《跃动青春》，应该是呃少女漫里面的 top one， 我觉得。咱们来看看<他>这个这个能不能、哎、对可以看一下，嗯，呃 ，B 站上应该 B 站其他部我不知道买了没有，但这部已经买了版权，可以在 B 站上看。对，它是少女漫改，少女画漫改。然后他这部作品的话是漫画，漫画在前几年的时候有是那个作者有参加一个比赛，叫做什么？这部漫画真厉害，大赏就是女性像里面得到了第一名。然后这个作家也是一个女性，嗯、对。呃、嗯，剧情方面的话，就是我刚刚说的，就是日常像，呃，嗯、就讲的是住在乡下的一个女生到了东京大都市上高中。然后跟他同学发生的一系列故事，嗯，有爱情，但是不多。对，嗯、我觉得少女漫都是，都是这种调调的感觉，嗯、就是那
0: 种校园故事啊，嗯、这种对吧
1: ？对，他就是主要是里面的友情啊，还有就是日常的治愈风，就是我觉得很美好。如果你喜欢看那个《好想告诉你》，你这部应该也会比较喜喜欢看。
0: 我不是看过《好想告诉你》吗？嗯、你怎么？
1: 啊、uh, 嗯，我记得你看过呀？对啊，对啊，我看过啊，我看
0: 过,我看过啊，哦、我不是他，他咱们就是走种、哎、他这边的。<笑>你没有发现少女漫就是我的取向狙击吗？嗯
1: 、对，哦，对哈、啊，你之前还看过那个？你,你回想，回想一下、呃、少女取经，对对对
0: 。你回想一下，我看过的大都是动漫都是少女漫哦、嗯嗯。OK
1: OK， 嗯、呃。反正就是跟《好想告诉你》有点类似，嗯，它里面的情感描述也比较慢，就是情感线比较慢。但是，哎，画风，女主的画风，我觉得有些角度就挺像那个《好想告诉你》里面的画风
0: 。啊天哪，天哪，完了，避看了，嗯、怎么
1: 办？嗯，一定要入，嗯，嗯就是，但是有一个有一点，就是我看漫画的时候不太喜欢，但我不知道动漫会怎么改变。啊，<音>就是，嗯，就二十几章之后，嗯、呃，女主角觉得自己有些喜欢男主了嘛，然后就开始化妆。嗯，啊、但是里面又说说，就是前几前几话的时候，他都很自信、很开朗的，嗯，然后这里又突然就是。有点感觉像为了男主而开始，就是注重自己的容貌方面的事情。是这,是这不是少女漫的经典桥段吗？是这样，但是他他前几话刻画的太好了，就是嗯、呃，觉得自己自自信最重要，然后容貌什么。因为他从乡下来的，他对于进入这个都市就是很精致的生活，他一开始就是也没有胆怯的那种感觉。但是后面就是、嗯、他呃有点。就是感觉为了男主而化妆，而不是为了啊，觉得嗯化妆很好玩，或者是想干嘛开始化妆。我我倒是我不知道这点动漫要怎么处理，嗯
0: 。我倒是不反感这种这种这种怎么讲这种类型的东西啊！我是觉得你不管是把它总结为，对单单这
1: 点还好，对。但是主要是漫画里面又有一个，就是后面有一个女角色，就是。看到他化妆了，又从他开始化妆的举动里来推测他对男主有好感，我觉得这是我说不明白，我反正感觉这里怪怪。他化妆就化妆，他觉得要喜欢这个男孩子来化妆也可以。
0: 普世的价值观来说，嗯、就是啊，咱们就是女生化妆不是为了取悦男的，是为了就是是为了自己想要化妆或者怎么样，就自己开心怎么来就怎么来。嗯、我知道你什么意思，但是我、嗯、我就想说啊，不管是呃、嗯、把这种情况总结为恋爱
1: 脑啊，嗯、还是什么也好，我觉得这种情况是真实存在的。对，这个也是它比较真实的一点，因为。确实，青春期的时候会有这种情况，对对
0: 吧？所以我觉得我倒对这种倒是没有什么反感的态度，嗯、我就觉得这也算是一种比较真实的呈现。只是说，我觉得只是进行到我们现在这种观念，嗯、它是需要一种过程的。所以你一开始有这种感觉吧，嗯、我觉得倒是合理
1: 。我知道
0: ，就是你少女漫有这种桥段非常值非常之
1: 合理，很正常。对，对，就是后面那个环节，我可以，就觉得，嗯，我不知道他们要怎么改，会稍微合理一点。然后女主觉得阿姨她是一位男跨女的跨性别者。嗯、啊，我就
0: 想到那个什么，哈哈哈。对，<笑>就是有那个动漫叫什么来着？那个就是那个男公
1: 关的那个，你记不记得？对对，一男一男高校的那个动漫、啊，对,对,对,对,对还对<是>乔爸爸就是那、这个。<笑>这个里面有一点刻板印象，有一些地方，但是总的来说还是很很 OK 很美好的，但是很治愈的。嗯，我觉
0: 得吧，就是虽然我们一直要抨击这种刻板印象啊之类的，嗯、但是我觉得，嗯，也是可以的啦，嗯、不要这么那个什么，<以>对吧？对，可以不用这么理解正确、嗯。主要是我觉得说有刻板印象也是合理的。有,有时对
1: 一部一部作品抱有就是太大的。期待就是想让他更尽善尽美的时候，就会有一点钻牛角尖。<笑>但是总的来说，这部作品还是很 OK 的。是、嗯、不
0: 不要不要考虑这种，我觉得，嗯
1: 、呃，对，还是以娱乐为主是的。<笑>对，我当时
0: 觉得没有必要这这什么都要追求政治正确，真没必要，就就这样呗，我觉得
1: 挺好
0: 。嗯，啊、嗯，<哇>
1: 哎，看吧，嗯，然后第二部也是漫改，然后这个是属于。呃，我喜欢的另一个风格就是奇幻的，然后少年漫那种，呃，是奇特比较奇特的那种世界观。然后他那个制作公司，呃，是 MAPA，MAPA 的话，他就比较有钱，画风比较好看。这个的剧情就是说，呃，有一个死刑犯，为了让呃再见一面他的妻子。然后他妻子好像是死了还是怎么了？他想去一个小岛上找那个，呃，长生不老药，然后换取，呃，无罪释放，然后去再见他妻子一面。好飞啊！真、这、的、个嗯。他对对，他有一他有一个伙伴跟他一起出去,去那个岛上，那个岛上有神秘的怪物啊，还有其他死刑犯互相残杀。嗯、呃，画风应该就是比较那种奇幻奇异的那种，有妖怪这种感觉。我
0: 觉得吧，这种这种题材、嗯、如果改编成美剧。嗯嗯或者是写一篇那种无限流的文，我有可能会很想
1: 看。哈哈哈哈哈！<笑>哎，那个日本少年漫里面很多这种，其实这情节蛮老套，但是这个这次制作公司比较有钱了，所以我想看看它会不会、哦、那可以。那可以，图画面的
0: 话，嗯，嗯看一下
1: 可以。嗯，好的。对，然后第三部就是《我家的英雄》，这个有点像那部印度的电影。嗯就是女儿不小心过失杀人了，然后爸爸，嗯、呃，靠着一系列知识，然后处理的犯罪现场，啊、然后让女儿我知道我知道啊，呃，对，这个有点像哈，这个就是就
0: 是、呃、我知道，就是误杀改编的那部电影
1: ，嗯、呃，对，对对,对，这个剧情有点像，我我看一下啊，嗯、记得当时是说，呃，他看到他的女儿被欺负了。嗯，然后你别重复了
0: ，不就一模一样
1: 啊、呃？对，但是这里面有没有杀人我忘记了，但是我记得剧情是差不多的，就是也是通，呃，他父亲为了女儿，为了家庭，就是保护家人这种感觉
0: ，多少有点老套哈
1: 。哎、嗯呃，我我还没有看预告片，哦、嗯，好吧，但是我听说就是他那个制作公司资源比较少，不知道成片的质量怎么样。好如果这个 PV 效果不好的话，那说明他可能就要弃了。好的。普通话还是 OK 的，嗯
0: 。不过说到四月新番，没有想到吧？我竟然也有一部。OK
1: 。哪一部啊？
0: 我觉得你有可能听说过吧？就是和山田进行 Level 九九九的
1: 恋爱，你有听说过这个吗？有有有有有有有，这个。这部好像没没有去看，但是我听他们介绍的时候有说到过。嗯，我看了，特大剧情？我只,嗯、我只是看了介绍，我没有看啊，我没有看
0: ，我可能会去看。就是大概讲的这个剧情，就是这个女主吧，就是、嗯、这个女主，呃，她为了男朋友去玩游戏，但是呢，这个男朋友呢就劈腿了，嗯、就类似于说跟游戏里另一个女的好上了。于是呢，这个女主不就失恋了吗？嗯、失恋了过后呢，她就是她其实就是对。前男友还恋恋不忘，于是呢，他又又去玩游戏，嗯、又去玩游戏呢，就遇见了男主。嗯，嗯结果呢，他就是这个游戏吧，他会有一个线下的那种像交流会一样的东西。于是这个女主呢，就打扮的很好，嗯、然后就去参加那个线下交流会。然后呢，就是为了抢看她前男友。嗯、然后就是在那个交流会上遇到了男主。然后男主呢，是一、嗯、是那种职业玩家，就是很牛逼的那种游戏大佬。然后就是，嗯嗯、然后就是他跟这个男主的恋爱，就这种。哇塞，我真的，嗯、我真的看日漫的这种口味啊，穿起
1: 来也很不错。嗯，
0: 我看日漫的这种口味啊，就是跟看国产剧一样一样的。<笑>我觉得日漫跟国产剧给我的感觉都是一样的。
1: 你对日漫跟国产剧就是，嗯，只要是恋爱番都可以去看一看的感觉。对，就
0: 是那种，<笑>就是那种纯爱战士，意单的东西。嗯、对，都是这种，<对>就是嗯，对我基本上国产剧。对，因为我发现你看美剧
1: 还有日韩剧，嗯、都很范围都很广大。<笑>嗯
0: 。对，我看美剧和和日韩剧的范围都很飞，<笑>只有看国产剧跟日漫，全都是那种纯爱向。我也不知
1: 道为什么。<笑> <Okay. S 1> 可能可能就是
0: 骨子里还是纯爱战士，嗯、就喜欢看这种不动脑子的东西。不是，我要给自己辩驳两句。嗯，就是人家美剧跟日韩剧不搞这种纯爱的东西，嗯、我不是说不搞，就日韩剧也是有的。但是美剧搞纯爱可少了， <Okay. S 1> 美剧也动不动就是那种很飞的东西，就是
1: 咱们还是那种。欧美欧美剧粉丝出、哎、说这个，我就想说那个美剧，<笑>那个再造出名，<笑>就,就是，我就是，哎、你看，是很硬。那个微博上那些那些人说了，山猪吃不了细糠，哎，<笑>不是、
0: 啊，这就，我的
1: 天，咱就只能说明，就是欧美剧口味就
0: 是跟这种不一样。看国产剧跟日漫，就是那种调剂的小清新风格，然后欧美剧才是我的，嗯、才是我的老
1: 家。快乐老家行了，<笑>嗯，呃，好吧
0: ，说啥？对，
1: 还说一个游戏，游戏对，啊<对>。嗯、来吧，游戏啊、嗯，对，《桃园深处有人家》，好像是上个月月底三月底发行的，对，现在我试玩了两天，我觉得还不错。嗯、什么公司做的？腾讯旗下的一个工作室做的 ，OK， <吧>应该不是腾讯，它只是挂名啊，腾讯出。那也是腾讯系的啊、嗯，我懂了。呃，对，是，可以这么说吧。腾讯学院就是
0: ，它有
1: 好几个工作室那种。嗯、如果之前有玩过那个什么时候，应该也喜欢玩这个游戏。之前喜欢玩那个什么叫什么什么？什么什么江南百景图。<笑>哦，江南百景图，<笑>对。那么他也是类似的嗯，对，就是这种基建的，喜欢搭房子，喜欢古风的，喜欢画面漂漂亮亮的，嗯，这种、哎、可以去玩。你知道？
0: 我对这种
1: 的总结是什么吗？我告诉你啊，就是古风版《新路古物语》。是的，是的，就是这种感觉啊，喜欢搞这种基建，喜欢玩新路古的，喜欢玩这种古风版的动物森林动物森友会，救命啊！对，真的假的？动物森友会的，嗯。那里面里面也可以跟路人聊天啊。但是，我告诉你啊，我对就你看。
0: 咱对游戏的这种口味就是、嗯就是、就是跟你不一样，就是我虽然甘心入谷，嗯、就是平凡的干谷，但是我就是热情，就是来的快去的、嗯、也快，嗯、我玩上一阵没有耐心，一着一着是不是一阵一阵就没有耐心，嗯、因为基建这种东西，它需要你长期的干重复劳动嘛。嗯
1: ，
0: 我对这种就很少有耐心。
1: 我觉得我对这个游戏的乐趣就是啊，你可以把这些房子啊，按照你的喜好堆堆、啊、乐、搭搭乐，然后呢，还可以就是你看搞一些画面唯美的东西
0: ，这个就跟动物饲养一样吗？吧<是>我对这个极、嗯、其充满耐心啊，因为你需要，比如说啊，我打个比方，你需要就是造你房子，然后造的漂亮那个东西，你需要做一定量的重复劳动啊，你就需要把这个房子就是就是什么，把那个土先都挖掉，然后再怎么怎么造。哇塞，我对这种、哦你
1: 说嗯、咱的耐心，我对这种游非常感兴趣。嗯
0: ，咱的耐心是有限，<笑>我还是喜欢玩那种就是打打杀杀，嗯、也不叫打打杀杀，不是啊，不是啊，不是，就是那个塞尔达也不是打打杀杀吧，对吧？就是虽然咱们还是经常杀人、嗯呃，不要杀人，杀怪那叫。就是、嗯、我我我玩游戏不是这种风格的，不过你、哦、咱们都说到游戏了，嗯、是不是要讲讲塞尔达？嗯塞尔达出新的试玩了， oh, 我就是一个大激动啊， uh, 对吧？ Uh, 就是这个更新，咱、uh, 就是说神作预定，就是、必须要玩。Uh, 我怎么说也都没我， uh, 我真的不是，就是非常期待，因为就是一开始我我们上次不是聊到说啊，他的整个大陆的版图是没有变的嘛？但是他这个试玩过后呢， uh, 我我反正我看了很多很多的分析那种，然后他大陆的版图。Uh, uh, 地图是没有变，但是它有根本性的改变。嗯、然后它出了很多就是那种、嗯、呃非常神的一些操作啊，就比如说，呃，你可以把武器结合起来。哦、嗯，呃，大概就是啊、呃，就比如说啊，它它可以生成一个新的武器吗？对，就是你可以自己做新的武器。嗯嗯就比如说，他试玩里面给你的一个例子，就是你拿一个树枝和一个爬钉，然后你可以把树枝跟爬钉结合起来，变成一个四十米的爬钉。
1: <笑> OK，
0: 大概就这种意思。因为就是，而且呢，两个武器结合起来过后呢，你就会得到就是攻击力加成嘛。就比如说，假如说他原来的树枝是两点攻击力，但是你加上了爬钉，然后你们就有六点攻击力了。哇塞！就就大概是这么一个玩意儿。
1: 嗯，但是我觉得这个可控的能力
0: ，这个可玩性就非常之高。嗯、就你，你就是随心所欲嘛，嗯、你想把什么和什么武器结合起来都可以。然后我看到人家分析，就是、嗯、他这个武器并不只限于武器，因为他不是还有盾嘛。然后说盾也可以跟武器结合起来，嗯、啊，我就反正就是特别想玩。嗯、我咱现在一个心态就是想穿越到五月份。嗯<笑>
1: 马上了，马上了
0: ！我已经定了，我已经定了。我就是五月份，希望五月十二号当天就叫我去取货。好吧，可以的。嗯
1: 。
0: 那咱们这个月就是这样。是的。好的，这就是我们三月的全部内容，请期待我们下一个月看了什么。就这样。嗯
1: ，
0: 好的。好的，拜拜。